0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь Бог желает, чтобы каждый человек следовал его благой воле. И есть такое понятие «воли Божия, и есть такое понимание, что познание воли Божией это задача и важная, и сложная для человека, но она, собственно говоря, является спасительной. И очевидно, что применительно каким-то конкретным житейским обстоятельствам бывает так, что волю Божию постичь действительно не так просто, как поступить или иначе, жениться или не жениться, выходить ли замуж за этого человека, продавать, не продавать, покупать там квартиру или конкретную дачу, выбирать ли такую профессию получать ли то или иное образование, отвечать ли злом на зло, мстить или не мстить своему обидчику. Хотя, в общем-то, понятно, что лучше, наверное, не мстить, согласно заповеди Божьих, предпринимать те или иные предприятия или путешествия. но ну, а иногда человек просто находится в неком тупике житейском и вообще не понимает, как ему лучше поступить, чтобы действительно... Было и спасительно, и во благо, и так, чтобы сама жизнь устраивалась с помощью Божией. И тупик этот часто возникает по причине неправильного, неверного поведения самого человека. Когда дров, что называется, наломано много, всяких греховных сплетений, обстоятельств, следствий тех или иных поступков, тоже... Множество опутали, можно сказать, по жизни. И иногда действительно не ясно, как лучше поступить. А иногда кажется, что и вообще, как ни поступи, все равно все вряд ли в одночасье наладится, и вряд ли сильные проблемы в одночасье разрешатся. Хотя Христос в Евангелии говорит, что «ищите прежде царство Небесного», и все земное приложится вам, и все сие приложится вам земное, земной достаток, необходимые средства для осуществления этой жизни, иногда даже и с избытком, ну иногда без особого избытка, потому что порой ситуация общая историческая, социальная этому не благоприятствует. Хотя Господь всегда готов человека наделить всем тем, что необходимо для этой земной жизни, если человек ищет Царство Небесного. Но когда мы Царство Небесное, Царство Небесного не ищем, а оставляем его на потом, именно по такому остаточному принципу, что называется, когда получается, что человек ищет всего-сего вот земного, и надеяться, что Царство Небесное приложится, само собой, разумеется, то вот в плане познания воли Божьей, исследования заповедям Божьим, это очень серьезная ошибка, потому что она и является причиной многих и многих, в общем-то, бедственных и тупиковых ситуаций. Как часто может священник услышать, ну, не причащался там уже несколько лет, храм иногда только забегаю свечку поставить, потому что все некогда. Все работа, служба, бизнес, дача, картошка. Ну, в общем, некогда. Вот. Только иногда вот забежать есть время, ну и получается, что человек все силы и время тратит на устроение проходящей земной жизни, временной, а на Царство Небесное в попыхах, уделяет время забежать и иногда свечку поставить. Ну а что удивляться тогда, что вот это все земное, оно порой начинает представлять какие-то неразрешимые проблемы. Оно не осуществляется так, как хотелось бы. Действительно, человек тогда оказывается порой в каком-то житейском, и нравственном тупике по очень простой причине, что Бог изгоняется. Из этой жизни изгоняется не прямо, что, мол, Господи, уходи. Хотя Адам, когда согрешает, в раю начинает прятаться от Бога и говорит, голос твой я услышал и убоялся, решил от тебя спрятаться. То есть фактически это прямое такое отвержение Богообщения Адамом, что не хочу с тобой иметь дело, я тебя боюсь, лучше я буду сам по себе со своей Евой. Ну и оказывается, сам по себе на этой земле, Вынужден добывать в поте лица хлеб свой, а земле начинают произрастать не только полезные культуры, но и терние волчцы, с которыми не так легко справиться. И вот парадокс своего рода в том, что грех – это не обязательно что-то такое из ряда вон выходящее, хотя и этого хватает. Но грех – это все то, что отлучает нас от Бога. Не заботиться о спасении – не думать, не помнить о Боге, быть погруженным в чисто мирскую суету, это уже в своем роде смертный грех, потому что он отлучает от Бога. То есть сам человек выбирает образ жизни, в котором Бога нет, нет Бога общения. А что такое смертный грех? Это все то, что от Бога отлучает. То есть не обязательно что-то сотворить из ряда вон выходящее, чтобы в истории осталось. Но при этом благоразумный разбойник был упрощен на кресте в последние минуты своей жизни за свое покаяние, за то, что нашел в себе силы увидеть Бога чудом каким-то. Хотя, каковы были его конкретные дела разбойничьи, об этом Евангелие ничего не говорит. Но, видимо, все-таки он не случайно был приговорен к смертной казни как разбойник. Хотя другой разбойник возможности обратиться к Богу, увидеть Бога, покаяться, в себе не находит и напротив начинает свергать хуву на Христа. И вот Новый Завет, Евангелие и апостольские послания, и деяния, и откровение Иоанна Богослова, нам свидетельствует, все Писание Новозаветное свидетельствует с особой силой и весть. Уже двухтысячелетний опыт церкви свидетельствует о том, что вот оно, богообщение возможно, вот оно, спасение. Оно не где-то сокрыто, оно действительно уже приблизилось, оно дано, оно явлено. Как говорит апостол в послании к римлянам, «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали, ночь прошла, а день приблизился. И так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света» как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни свадострастью распусту, ни ссорам и зависти. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти, и не превращайте в похоти». То есть, день духовный наступает с явлением Христа. Ночь греха остается в человеческой истории уже в Ветхом Завете, уже... Все дано для спасения, во Христе все дано. Дано оружие света, как говорит здесь апостол. А попечение плоти, которые могут стать похотями в человеке, это есть страсти, которые продолжают в человеке воевать против нашего спасения. Да, каждый человек, даже уже крещенный, он еще не является полностью избавленным от греха. Еще человек по факту обращения ко Христу и по факту крещения еще не является таким святым, как преподобный Серафим Саровский или преподобный Сергий Радонежский или кто-то из древних преподобных. Но человеку уже дано орудие, оружие благодати против собственных страстей, которые в нас воюют против нас, против того, чтобы мы спасались. И осуществление христианской жизни – это и есть возможность победы над грехом. Это и есть победа над грехом, которая может осуществиться в нас, в каждом человеке, когда человек вооружится против собственного греха благодатью Божией, благодатью Божией, светом Христовой истины. И еще даже до явления Христа в мир уже понимание того, что знание правды Божией возможно, оно никуда не уходило из истории, на то они и были пророки в Ветхом Завете. Пророки – это были те праведные люди, которые были действительно способны и внутренне, и внешне услышать голос Божий, внять правде Божией, которые еще в ветхозаветных условиях о плоти не превращали в похоти, которые могли несколько приподняться над заботами этой только земной жизни, над попечениями только житейскими, над задачами только социальными, там, или осуществлением власти, или какими-то проблемами, связанными с военными столкновениями с другими народами. Потому что пророки, они понимали, что и военные победы, и исторические какие-то действия, только тогда могут вполне осуществимы быть тем или иным народом, тем или иными людьми, тем или иным человеком, если есть на это воля Божия, если есть помощь Божия, если есть следование правде Божией, воли Божьей. А если этого нет в том народе, который, казалось бы, был избран на это Богом, то Господь попускал другим народам побеждать этот народ для его же вразумления. И, может быть, одним из таких периодов в истории, особенно ярким, в истории еще древнего Израиля, был период судей, когда после вхождения в землю обетованную, после исхода из рабства египетского, некоторое время народ израильский, Прямо старался слушать Бога через судьи, через, через избранных самим Богом, таких вождей израильского народа, пророков фактически, которые могли прямо внимать воле Божией прямо ее возвещать народу. Это, можно сказать, своего рода была настоящая теократия, но длилась она недолго, потому что народ захотел царей себе и затребовал у Бога царей по образцу языческих народов. И хотя Господь был огорчен этому, этим, Он все равно говорит пророку Самуилу, что да, иди, скажи им, пусть выберут себе царя, чтобы он властвовал над ними, как и властвовали над своими народами языческие цари. Они не тебя отвергли, сказал пророку Самуилу, Господь, они меня отвергли. Но пусть будет так, Раз они хотят себе царя, пусть будет им царь. И Израиль получает царей. От этого пророческий дух не угасает, потому что цари, они потом все равно бывают и обличаемы, и внушаемы от пророков, и вдохновляемы ими. Но разница между вот такой прямой таократией, прямой теократией, возвещением воли Божией и желанием народа следовать ей, и способностью следовать воле Божией. И уже последующим периодом царей в Израиле она огромная. Почему и спустя какое-то время, даже спустя после высшего рассвета царства израильского при Соломоне, потом начинает делиться царство, распадаться и вообще фактически приходит в упадок, и приходит к временам вавионского пленения. Но недаром при этом о святом сихвальном пророке, притече и крестителе Господнем Иоанне говорится, что он приходит в духе и силе Илии, пророка Илии. Потому что вот образ пророческого служения на фоне порой всеобщего отступления от следования правде Божией, он особенно характерен. Он являет такую огненную силу пророчества, огненную силу следования все-таки воли Божьей, возможности познания воли Божией Хотя о пророках больше говорится в Ветхом Завете, потому что в Новом Завете пророческое дарование, но приобретает иное качество. Да, говорится, что книга святого апостола Иоанна Богослова, Откровение, Апокалипсис. Это есть пророческая книга. Но вот фактически в пророческом таком духе написанное, в таком прямо пророческом, когда апостол предвидит, предсказывает, говорит о духовном смысле грядущих, грозных и катастрофических для человеческой цивилизации событиях, эта книга, она единственная в Новом Завете, завершает Новый Завет с таким явным пророческим вдохновением, которое можно сравнить с ветхозаветным еще огненным пророчеством на фоне всеобщего отступления, опять же. И именно потому, что последние времена истории уже новозаветные, они будут тоже связаны с отступлением окончательным общей массы человечества от Христа, Почему это и будет давать возможность воцариться Антихристу? Но конечные слова этой пророческой книги, как мы читаем, они исполнены великой силой, и великой радостью. Ей гряди Господи Иисусе. А на самом деле ведь воля Божия о каждом человеке, о каждом из нас, она не есть что-то хитрое и сокрытое и тайное. Она совершенно проста. Воля Божия каждому из нас, она в том, чтобы каждый из нас спасся, придя в общение с Ним, со Христом, со Спасителем. И воля Божья она именно в том, вот в этих словах евангельских, «Ищите прежде Царство Небесного, то есть Жизни Вечной, и все земное приложится вам». То есть, каковы не были наши обстоятельства, каковы бы ни были обстоятельства нашей земной жизни, как бы она порой, может быть, сложна не была, из-за того, что мы сами ее часто своим неправильным поведением заводим в тупик, все равно всегда можно в этой жизни найти время, найти силы обратиться ко Христу, найти время, найти силы для молитвы, найти время, найти силы для покаяния, для исповеди, для причащения, для просьбы, Господи, помоги мне справиться с самим собой. Господи, управи мою жизнь, согласно Твоих заповедей. Боже, милости будем мне грешному, потому что я сам ничего не могу своими силами уже сделать. Но Ты, Господи, все можешь. Ты можешь и при моем нерадении, и при моем болезненном состоянии, и при моих немощах все равно укрепить, восставить, направить мою жизнь именно в спасительном таком направлении, вести ее в спасительное русло, чтобы она стала началом жизни вечной. Но для этого действительно мы должны этого захотеть. Для этого мы должны стараться преодолевать собственные похоти, собственные страсти, праздность, ленность, для того чтобы возыметь именно такую вот направленность жизни, связанную с познанием воли Божией, то есть со спасением, с осуществлением этого спасения, в оставшиеся дни нашего такого земного именно проживания, нашего земного поприща. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.